0: Heute wird es etwas speziell. Ihr wisst ja, ich informiere euch gerne über aktuelle Vorgänge an den Finanzmärkten oder auch politischer Natur, wenn sie die Geldanlage betreffen. Aber ich möchte euch natürlich von Zeit zu Zeit auch ein kleines Schmankerl mit Aha-Effekt liefern. Und da habe ich wirklich was Interessantes entdeckt, was ich jetzt mit euch teilen will. Geht sofort los. Hallo liebe Investierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute ja, machen wir ein bisschen was mit Kultur, könnte man fast sagen, denn es geht um Kunst. Und Kunst ist ein Thema, welches jetzt an der Börse nicht so die große Rolle spielt. Also Kunst spielt für sehr vermögende Personen, muss man sagen, bei der Geldanlage schon eine Rolle, aber bei den meisten, auch bei mir, ganz ehrlich gesagt nicht. Warum? Weil in Kunst zu investieren natürlich voraussetzt, dass man ein gutes Händchen hat, dass man ein gutes Verständnis hat und dass man auch entsprechende ja, finanzielle Feuerkraft, würde ich sagen, im Hintergrund hat. Denn die Bilder, die Kunstwerke, die wirklich Rendite bringen – und da gibt es eine interessante Studie, eine Auswertung von 1995 bis zum Jahr 2022 – und die zeigt, dass Kunstwerke mit einem Wert von über einer Million. Dollar, das sind also die sogenannten Blue Chips, die großen Kunstwerke am Markt, dass die eine annualisierte Rendite hatten von etwa 12% pro Jahr. Also zwischen 95 und 2022. Das ist deutlich besser als der S&P. Der kam in der Zeit auf etwa 8%, Gold kam auf so um die 6%. Ja. Und Immobilien, US-Immobilien zumindest, kamen auf so 4%. Also diese Studie war interessant, weil sie zeigt, dass für diejenigen, die das entsprechende Geld übrig haben und auch mal ein Kunstwerk kaufen können, welches deutlich über eine Million Dollar wert ist, damit eine gute Rendite machen konnten. Aber, muss man auch sagen, das sage ich euch jetzt ehrlicherweise dazu, wir hatten auch von 95 bis 2022 Fars mit extrem lockerer Geldpolitik. Also da ist gerade der Kunstmarkt für, ich nenne es jetzt mal High-End-Kunst, regelrecht explodiert. Und normalerweise würde ich eigentlich jetzt nicht darüber sprechen, weil für euch ist es jetzt wahrscheinlich nicht möglich, in Kunst von über einer Million Euro zu investieren und das noch im Rahmen einer diversifizierten Anlagestrategie, so dass die Kunstinvestments vielleicht bei euch 5 oder 10 Prozent ausmachen. Also da braucht man dann schon ein Portfolio mit einem Anlagewert von mindestens 100 Millionen und mehr. Aber ich spreche trotzdem darüber, weil sich hier etwas tut, in Richtung, dass auch Privatanleger, wie ihr es seid, wie ich es bin, teilhaben können an millionenschweren Kunstwerken. Bevor ich jetzt noch ins Detail reingehe, kurzer Hinweis für euch. Vielleicht habt ihr die letzte Ausgabe meines Podcasts verpasst. Da habe ich auch über Investitionschancen gesprochen und über Warren Buffett. Und Warren Buffett hat ja einen Volltreffer jüngst gelandet mit seinen neuesten Investitionen in Japan. Hört da gerne mal in die neue Ausgabe oder in die Ausgabe oder in die vorletzte Ausgabe. Mensch, jetzt wird ein Schuh draus. Hört da gerne mal rein. Und ergänzend dazu habe ich in meinem jüngsten Report über Japan geschrieben und die besten Möglichkeiten, wie ihr also im Warren Buffett-Style in Japan investieren könnt. Es gibt in Deutschland hier eine... Ja, fast schon die die Qual der Wahl, weil es gibt über 90 Produkte im ETF-Bereich allein, die ihr nehmen könnt, um in Japan zu investieren, wie Buffett. Ich habe die mir mal alle angesehen und habe so die besten für euch herausgefiltert. Also, wer in Japan investieren will, soll sich erstens die letzte Folge anhören und zweitens den Report holen, natürlich kostenlos, unten drunter verlinkt. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Es wird in Kürze, im Juli ist es geplant, ein Kunstwerk versteigert, ja nicht versteigert, verkauft muss ich sagen, versteigert ist falsch, verkauft des Malers Francis Bacon, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und der gute Mann hat im Jahr 1963 ein Porträt gemalt oder eher gesagt mehrere Porträts mit dem Titel Three Studies for a Portrait of George Dyer. George Dyer ist der Liebhaber des Malers gewesen und kurz nachdem die beiden sich kennengelernt haben, wollte also Francis Bacon seinen Liebhaber George Dyer verewigen. Und er hat dazu also drei verschiedene Porträts gemalt, die mittlerweile auf einen Wert von etwa 55 Millionen Dollar geschätzt werden. Allein derjenige, der dieses Kunstwerk oder diese Serie im Jahr 2017 gekauft hat, hat damit in sechs Jahren so um die gut 10 an Rendite gemacht, trotz einer relativ schwierigen Börsenphase. Jetzt ist das immer noch uninteressant für uns alle, weil wahrscheinlich keiner 55 Millionen Dollar übrig hat und sagt, cool, da steige ich jetzt ein. Aber das wirklich Spannende ist, dass ein Unternehmen aus Lichtenstein Nennt sich Artex und die sind im internationalen Kunsthandel extrem gut vernetzt. Die haben eine lichtensteinische Börse aufgesetzt, also mit voller Regulierung der lichtensteinischen Finanzmarktaufsicht und auch mit voller Regulierung von MIFE 2. Das ist also ein, ja ganz einfach gesagt, regulatorisches Gesetzespaket, welches innerhalb der EU gilt und hohe Sicherheitsstandards erfordert, dass Aktionäre und Leute, die also über Börsen oder auch mit verschiedenen Finanzfirmen agieren und arbeiten, dass die möglichst maximal geschützt sind. Und das wirklich Spannende ja, und deswegen auch die Ausgabe ist, dass versucht wird, dieses Kunstwerk, welches einen Wert hat von 55 Millionen US-Dollar, herunterzubrechen in Einzelaktien. Jede Aktie wird also einen Wert dann haben von 100 Dollar, ist also... Leistbar eigentlich für jeden und diese Aktien werden dann an dieser neuen lichtensteinerischen Börse handelbar gemacht, sodass jeder hergehen kann und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Aktie oder zehn Aktien oder 100 Aktien an diesem Kunstwerk von Francis Bacon. Wenn ihr euch erinnert, wenn ihr schon länger im Podcast dabei seid, das hoffe ich, wenn nicht, lasst gerne ein Abo da, hatte ich darüber und es müsste vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gewesen sein, es war während der corona Hochphase könnte man sagen. Und da hat ein anderes Unternehmen bereits ein Kunstwerk tokenisiert. Das heißt, es würde mit, oder es wurde mit der Blockchain gearbeitet, es wurde mit Tokens gearbeitet und man konnte so ebenfalls schon Anteile an einem Kunstwerk erwerben. War damals auch wahrscheinlich dem geschuldet, weil wir einen unglaublichen Krypto-Hype hatten und damit war natürlich Tokenisierung total in. Und dieses Unternehmen wollte also ein anderes Kunstwerk über Tokens hier investierbar machen für die breite Masse. Das war jetzt allerdings eher für diejenigen interessant, die sowieso schon kryptoaffin sind oder waren und die dann ein Wallet hatten und entsprechend also da Zugang, geistigen Zugang, sage ich mal, zur Idee, ein Kunstwerk über Tokens zu verkaufen. Was ich an dieser Idee von Artex allerdings spannender finde, ist, dass es sich hier um eine vollregulierte europäische Börsehandel, die hier ins Leben gerufen wurde, und um Aktien. Das heißt, man kann, wie ihr es gewohnt seid, eine Aktie kaufen und verkaufen und dadurch entsprechend Anteile an diesem Kunstwerk erwerben. Es ist jetzt allerdings momentan zumindest noch nicht so, dass ihr über euren Broker hier Zugang habt, sondern man muss sich auf der Webseite, die kann ich euch gerne mal unten drunter verlinken, entsprechend dort autorisieren lassen, anmelden, Mitglied werden, dass man dann Zugang bekommt zu der Börse. Da ist natürlich in Zukunft noch einiges geplant, dass das noch einfacher wird, aber im ersten Schritt jetzt erstmal für den ersten Börsengang eines Bildes im Wert von 55 Millionen Dollar, welches jetzt im Juli erfol erfolgen soll, ist es jetzt erstmal noch ein bisschen umständlicher, dass man sich anmelden wird, anmelden muss, aber das wird sich natürlich alles in Zukunft noch geben. Und das spannende ist allerdings, dass also jeder, wenn das sich durchsetzt und laut Artex, gab da auch einen spannenden Artikel im Voice Journal darüber, ist geplant, dass in den nächsten Monaten noch etwa Kunstwerke im Wert von einer Milliarde Dollar, also Gesamtwert, es wird sich um mehrere Kunstwerke handeln, die über eine Milliarde Dollar auf die Waage bringen, da, äh, da damit versucht, dass die Börse also entsprechend noch ausgebaut wird, dass noch mehr Liquidität reinkommt und dass natürlich verschiedene Kunstwerke dort handelbar sind, dass man sich auch ein diversifiziertes Portfolio aufbauen kann. Und das finde ich wirklich spannend. muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt noch nicht bei Artex angemeldet. Ich bleibe allerdings an diesem Thema dran. Denn ich finde das eine charmante und interessante Idee, dass so ermöglicht wird in absolut erstklassige Kunst, über kleine Anteilscheine in Form von Aktien zu investieren, um dadurch auch einen gewissen Teil seines Portfolios in den Kunstbereich reinzubringen. Das war ja bisher nicht möglich, ist jetzt allerdings über diese Idee wirklich sehr, sehr ja, attraktiv geworden. Und es ist so, wenn jetzt noch, das muss ich euch auch noch sagen am Rande, ein Milliardär kommen würde oder ein Museum und die sagen, ja, wir finden aber das Bild von Francis Bacon so cool, wir wollen das selber kaufen und wir wollen alle Anteile haben. Dann besagen die Regelungen von Atex, dass dann 20% über den Durchschnittspreis der letzten 20 Tage geboten werden muss. Es kann hier auch zu einem Bieterwettkampf kommen, wenn also mehrere Leute sich um das Gesamtkunstwerk hier streiten sollten. Aber es müssen immer mindestens 20% Aufschlag geboten werden über den Durchschnittspreis der letzten 20 Tage. Und wenn es dann zu einem Angebot kommt oder zu einem Bieterwettstreit, und es gibt dann am Ende einen höchstbietenden dann bekommen die Aktionäre entsprechend das Geld zurück und derjenige, der hier also geboten hat, bekommt das Kunstwerk. Ihr müsst das also auch wissen, es ist jetzt nicht wie eine klassische Aktie jetzt bei einem Unternehmen, wo ihr ein Mitspracherecht habt oder sagt, ja, im Rahmen der Übernahme nehmen die einen das Angebot an und die anderen nicht. Also das ist hier bei Atex nicht geplant, sondern wenn jemand mindestens diesen 20% Aufschlag bereit ist zu bezahlen, und dann auch entsprechend natürlich das Geld auf den Tisch legt, dann werden die Aktien also bei den Aktionären ausgebucht, mit Gewinn natürlich. Und das Geld bekommt man zurück und kann es dann entweder wieder auf sein Konto transferieren oder halt in neue Aktien von Kunstwerken investieren. Also machen wir mal einen Punkt dran. Das, was Atex hier versucht, ich werde es jetzt auch im Juli natürlich beobachten, wie der Handel verläuft, ist hochspannend, weil man dadurch sein... Ja, seine Geldanlage in den Kunstbereich mit integrieren kann oder einen Teil davon zumindest integrieren kann, ohne dass man immense Summen im sieben- oder acht- oder sogar neunstelligen Bereich haben muss, um dort zu investieren. Also ich finde das spannend, vor allem, weil es auch etliche Studien gibt, die zeigen, dass wirklich erstklassige Kunstwerke vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg im sieben- oder achtstelligen Bereich eine sehr gute Rendite gebracht haben, auch vor allem in hochinflationären Phasen oder auch inflationären Phasen, muss man sagen. Also auch britische Pensionsfonds haben in den 70er, 80er Jahren oftmals in Kunst investiert und dann eine Realrendite von sechs Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Also hatte ich jetzt extra noch für euch recherchiert. Kunst ist ein spannendes Thema, blieb allerdings bisher den meisten von uns komplett ja, eigentlich verborgen, weil wir nicht dieses Kapital hatten, dort zu investieren. Das ändert sich jetzt möglicherweise. Wie gesagt, das ist ein Pilotprojekt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber ihr könnt davon ausgehen, und das kann ich euch auch versprechen, ich bleibe dran. Und ich werde natürlich mich dort auch entsprechend beteiligen, wenn das ein Erfolg wird. Dann war allerdings jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder Nächsten und bis dann.